0: Fala galera nerd, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estamos aqui mais uma vez trazendo o Tatu Verso, trazendo de volta, né? Que ano passado a gente gravou alguns e não deu prosseguimento, tirou as férias, né? A gente é filho de Deus e a gente precisa descansar, né? Mas o tema dessa semana, o primeiro tema de volta do Tatu Verso, o tema polêmico, aquele tema que a gente gosta de polêmica. O desconteúdo é o caminho pra bombar, né? E eu tô aqui com o meu querido Assis, mais uma vez, Rafael. Seja bem-vindo, meu querido.
1: Obrigado, meu amigo Faustino. E é isso aí, você falou a mais pura verdade. O conteúdo para bombar na internet é não fazer conteúdo, por incrível que pareça.
0: Por que você deve estar tá aí na sua cadeirinha, indo no seu metrô, ou então escutando no seu carro, pensando que bolhufas é isso? O desconteúdo é o caminho pra bombar. Eu vou explicar porque a gente resolveu trazer esse tema. Abre aspas. Mendigo cria conteúdo no Instagram e tem mais de 150 mil seguidores. Monarque fala sobre nazismo e bomba no seu novo podcast. Isso são alguns, algumas coisas que rola na internet e tá bombando e muita gente que faz conteúdo bacana produzido. E não bomba. Outra coisa também, me crucifiquem. Flow. Nada contra os caras. Mas o Flow, quando estava com o Monark, fez aquela coisa de falar sobre nazismo. Defendeu o nazismo. O Monark defendeu. Ele foi punido com desmonetização do YouTube. Né? Aí eu venho para a comparação que um conteúdo gigantesco do Cantanhari que é bem produzido, que é explicativo, que é cheio de orientações históricas, que muitos professores usam, outros professores não gostam, historiadores não gostam, mas é um conteúdo bacana e não é monetizado, e ele gasta muito dinheiro para fazer aquele conteúdo. Essas coisinhas que você fica pensando, o desconteúdo é o que bomba, é o que valorizam,
1: é, Neto, e a gente acompanha isso há muito tempo. Dá pra lembrar, por exemplo, do Fatos Desconhecidos e outros canais similares no YouTube e também outras redes sociais que já estão aí há mais de 10 anos fazendo aquele tipo de conteúdo que não só é raso, muitas vezes é mentiroso também. Então você tem essas duas facetas, um, um lado até imoral de pessoas que promovem fake news e que é, deslocam o que a gente chama de janela de Overton né, para as raias do absurdo e também esses canais que lucram com desinformação abertamente, e que agora nesse tempo de pandemia a gente viu que não é só um problema de tornar as pessoas mais ignorantes é um problema sério mesmo que pode levar muita gente a morrer, né? a gente não está falando só que a terra plana é ridícula porque é ridícula, agora a gente está vendo que esse tipo de informação impacta na vida das
0: pessoas né? sim, e isso levanta uma bola muito gigantesca César. a fake news, é um desconteúdo é uma desinformação a fake news que hoje é uma luta grande. Vamos botar um elefante gigante aqui, uma baleia branca. É, quando Antes de iniciar a guerra da Ucrânia, nós somos contra que não tivesse essa guerra. Isso não era para estar acontecendo, são vidas de inocentes morrendo, né? Deixar bem claro aqui. A galera começou a divulgar na fake news o show de stand-up do presidente da Ucrânia. Se você não sabe, o presidente da Ucrânia é um comediante. Ele fez um show que onde a cena que ele faz é entrar no palácio, numa reunião de congressistas, metralhando todo mundo. E muita gente usou aquilo como fosse fala política dele. Fala de, tipo, ele ganhou a eleição fazendo esse discurso. Não, em nenhum momento ele fez isso. Ele fez o quê? Fez um show de stand up e dentro do show dele ele colocou no programa dele essa essa coisa. Não é correto, mas ele era humorista antes de ser presidente. Ele não fez a campanha política em cima desse vídeo. E a galera começou a, disco... a criar fake news e jogar desconteúdo sobre isso. E polemizar muito, dizendo que. Aí ah, o presidente da Ucrânia, o que ele fez? Você
1: tocou num ponto que eu acho muito importante, Neto. E, e eu acho que. É, é muito legal a gente falar isso para nossa audiência, em geral, assim, principalmente a galera mais jovem que, que nos acompanha, que vão ser o nosso futuro, né? Nós já estamos aqui quase dois... São dois velhos barbados, né? Além de tatuados, já barbados, mas tem uma molecada aí que vai fazer o futuro. E hoje em dia, a gente percebe que essa profusão de informação ou de desinformação ela acaba gerando um ruído muito grande que impede que a gente discuta as coisas com profundidade. Você acabou de dar um exemplo ótimo. O caso da guerra da Ucrânia, o caso de você falar especialmente dos líderes ali, né, o Putin e o Zelensky, os dois você pode fazer críticas a eles, você pode fazer críticas à, à geopolítica ali, à, à presença, à atuação das tropas, à população, você pode falar tudo isso. Mas na hora que você joga um meme, um negócio que viraliza com uma coisa dessa, automaticamente o debate termina. Porque tá, o, o Zelensky ele pode ter feito várias coisas é, execráveis a partir do momento que ele foi eleito, né? da, da, daria para se pontuar, mas a partir do momento que a discussão do vídeo, desse vídeo que você pontuou, o resto tá apagado, isso é um ruído muito grande e especialmente agora a gente vai ver isso acontecendo de novo, a gente já viu agora durante a pandemia o quanto que esse ruído pode ser perigoso e especialmente no Brasil a gente vai ver isso de novo agora, porque é ano de eleição né cara?
0: Sim, Sim ano de, de eleição né? Nós vamos ver isso explodir com todas as forças,
1: já tá começando fake news de, uma, de um nível assim absurdo e sempre no nível do raso e, e eu acho assim pra gente começar é, dá para já falar sobre isso muitas vezes o problema não é nem aquilo que está sendo colocado mas o ruído que ele gera que impede uma discussão mais profunda e isso eu acho que a gente pode tratar aqui e falar sobre como esse desconteúdo acaba gerando tudo isso <música>
0: Antes de mais nada, gente, você sabia que você pode contribuir com o nosso podcast, com o nosso site, ajudando o PicPay. É picpay.me barra tatuado. Lá você pode doar a partir de um real, sendo assinante. Mas se você não quer se tornar assinante, você pode doar pelo Pix da Alegria. Olha, é contato, arroba, nerdtatuado.com.br doa qualquer valor esse conteúdo aqui que a gente faz é de boa vontade a gente não tem monetização no canal a gente não tem monetização no site o pouco que aparece não dá nem entra para conseguir subir receber o cheque do, do AdSense que a partir de 100 reais a gente ainda não conseguiu bater se você quiser nos apoiar é só apoiar no PicPay ou no Pix, tá? E tudo na nossa descrição, você pode apoiar ajudando, né? E assim, Outra coisa que a gente pode falar de desconteúdo des des é o o desconteúdo desconteú que o tal vereador Gabriel Monteiro fazia, né? A gente não pode deixar de, de não falar disso. Ele utilizava fake news, ele utilizava manipulação com personagens, né? no seu canal, ele pegava... Ele, o que mais bombou agora foi que ele pegou uma menor de idade e manipulou ela. Manipulou ela. ela é, manipulou induziu, induziu ela, né? Induziu ela pra o vídeo ficar mais polêmico. Ele criou polêmicas, ele se tornou vereador, caso do, do canal. Deixa bem claro também, pegando o gancho da guerra, ele deixa bem claro que muito disso quem ajudou foi o Criador de conteúdo, Mamãe Falei, que ele explicou como bombar no YouTube. Diz conteúdo, mentiras, é, falar de coisas que não existam. E o Mamãe Falei, falando da guerra, Mamãe Falei está sendo caçado pelas coisas que ele falou lá na Ucrânia. O cara foi para criar um conteúdo para bombar no seu canal. Nem chegou perto da guerra, deixar bem claro, ele chegou num, num canto. No canto que ele foi, a internet já descobriu que era um bar que tinha um monte de garrafa. Ele fez uma fake news dizendo que ele ia estar tá ajudando as, os grupos da Ucrânia a criar coquetéis Molotovs, mas não. Ele estava no fundo de um bar que onde tinha um monte de garrafa, né? Ele e o Gabriel e o presidente do MBL, né? Deixar bem claro aqui Renanzinho. Renanzinho,
1: tem sido um ano muito difícil para esses caras né? mas eu, eu acho não, não tem nada a ver exatamente com a nossa o nosso tema aqui não vou ficar falando sobre política aqui desse jeito mas eu, eu, eu achei curioso eu acho que vale a pena a gente pontuar né? eu não sei se você viu o discurso dele né, na comissão quando ele estava sendo votado, a cassação dele e ele é. disse que eles queriam cortar a cabeça dele mas que outras nasceriam no lugar é, eu acho legal a gente falar aqui porque o conteúdo nerd sempre nos agrega, né? O camarada é tão manoteiro que ele cita a Hidra, né? O camarada. O
0: camarada tá, se, é a Hidra. Ele achando que é serpente do Hércules. Serpente é, do Hércules.
1: É, é uma pegada muito boa pra você ver. Mas tem a ver com isso que a gente tá falando porque esse desconteúdo, essa desinformação. Ela, ela é muito pautada por isso que vem na cabeça na hora, né? E de gente que tem muito pouco referência de vida. É, são duas coisas que contribuem para essa época que a gente tá vivendo. Eu lembro, eu vou ter que lembrar de cabeça aqui, é, mas eu, eu... Você conhece o, o cartonista Carlos Ruas?
0: Entendi, o Sábado sim, eu Qualquer? Sou... Sim. Eu,
1: eu lembro de uma tirinha dele há anos atrás, por isso não vou conseguir achar, que era da, da série Mundo Avesso. E ele... Ele demonstrava como é que era o trabalho de um professor no passado e no presente. Vou tentar descrever mais ou menos a Tinha como eu me lembro, e você vai ver que tem tudo a ver. Que antes o professor tinha o papel de instruir os alunos, né? O educador, o divulgador, em certa medida até a mídia, né? Tinha esse papel de instruir a, as pessoas, e ele desenhou como se fosse um, uma fontezinha, um bebedouro, e as pessoas fazendo fila diante do detentor do saber, né? E Sim. que hoje em dia é diferente, hoje em dia é como se você estivesse no mar de informação e, e as pessoas estão ali apoiadas, se afogando, apoiando em boiazinhas, pedindo pro professor, pro educador, pro divulgador, dizer assim, me ensina a nadar, me ensina a filtrar o que é que é informação nesse mar aqui. Porque hoje em dia é tudo isso, né? Eu, eu só acrescentaria, se o Carlos Ruiz estiver ouvindo, eu sei que está, porque esse é um podcast muito ouvido, o Carlos Ruiz com certeza está tá, tá nos ouvindo, que adicionasse que, na verdade, esse mar é muito raso, né? É, é, não é um mar profundo, cheio de informação densa de não. A gente acabou povoando essa geração TikTok, geração de rede social, é, é muito informação, mas tudo profundamente raso. E aí, nessa, nesse coração raso, essa resposta rápida de sempre tentar imitar, lacrar e fazer qualquer uma dessas coisas que o pessoal adora fazer na internet, eu também, tá, gente? Tô, tô me separando, não. Isso é uma coisa da nossa geração mesmo. Que nada consegue chegar na profundidade. Volta no que a gente falou ali agora sobre a cultura do meme, né, no caso da, da guerra na Ucrânia, e volta nesse caso também. Essa resposta rápida, a gente vai fazer bobagem, sabe? E, e é muito importante que a gente pense naquilo que a gente está falando, que a gente reflita sobre o que o que a gente diz pode interferir na vida das pessoas e também que a gente sempre tenha um, um arcabouço maior de informação e de referência para trás, para não cometer galhofa dessa, de se defender se referindo a Hydra, sabe? Eu acho que qualquer nerd saberia disso. A Hidra não é uma coisinha pra você se comparar, sabe?
0: Sim. É, é, acho que é aquele, como você falou, o conteúdo raso. Acho que vamos ver, pesquisar antes de falar, vou ver o que arranca a cabeça. Né? Viu na mitologia, alguma coisa assim, e faz essa comparação. né? É muito difícil. E, e o Gabriel Monteiro... Além de ter utilizado essas mídias fakes e manipulação, ele também está sendo caçado por é, é, pedofilia, é, né? O porque o ele fez de abuso, né? de abuso de poder e pedofilia, porque ele tem vídeos ele que gravou sem consentimento da pessoa, com, com várias mulheres e, e uma delas é menor de idade com 15 anos, né? Coisas que parece que eu não, não acompanho ele, eu não vejo o vídeo dele, mas parece-me que ele falava abertamente no meio de todo mundo, né? E por que o nosso tema hoje é desconteúdo, é desconteúdo bomba? Porque é como você falou, Rafael, é, TikTok é aquele momento que eram as dancinhas, piadas, memes, coisas engraçadas... Quando outras pessoas produzem conteúdo, sério, nós temos é como canais como o do Atla, que faz um conteúdo exemplar, de explicação, uma das poucas pessoas que falou bem sobre pandemia, sobre os cuidados, como deveria o Brasil agir com o aumento, a diminuição, os picos, e a gente não vê esse cara bombando. Agora chega um cara que faz um conteúdo, um desconteúdo, tem milhões de seguidores. Como aqueles canais que fazem é, piadas, fazem trollagens na rua, fazem aqueles vídeos que a gente só via na TV com o João Kleber, aqueles programas, e hoje bombam. Tem milhões de visualizações. E quando outras pessoas que. O YouTube tem milhares de canais, tem 10, 20. Cinco. Como o nosso do nerd mesmo A gente trabalha uma pauta séria A gente tem cuidado, a gente faz pesquisa A gente vê um filme e faz uma crítica A gente vê um game e vai jogar Aí você deve se perguntar O que é que vocês erraram? Não sabemos A gente tem que entrar na dança Pra bombar igual os outros? Fazer qualquer tipo de conteúdo Sem pensar na qualidade Sem pensar na informação ou fazer um conteúdo que a gente seja verdadeiro, que seja a gente?
1: É, Neto, a, a gente já tá entrando numa fase que a gente é meio que os dinossauros da internet, né? Você, assim como eu, bem viu o YouTube começar, né, aqui no Brasil. A gente viu esses canais surgirem e o YouTube mudar, não uma, nem duas, mas várias vezes ao longo de, de todos esses anos, né? Hum. E... Uma coisa que eu tenho notado recentemente é que o conteúdo tem ficado cada vez mais repetitivo, cada vez mais pouco embasado e cada vez mais apelativo. Até mesmo na nossa área, assim. Não, não, não é de novo aqui atacando ninguém, porque mais do que todo mundo a gente sabe... Como é que é precisar fazer o trabalho para ganhar a vida, né? para sobreviver. E, e, e eu entendo perfeitamente os canais que fazem isso para poder ter sua renda no final do, do mês, né? Mas, mas, assim, saiu o trailer do Doutor Estranho, você vai lembrar. Eu, eu cliquei para ver o vídeo, as primeiras 20 recomendações eram de reação e explicação do trailer. Tudo bem, mas, assim, sabe... É sempre a mesma coisa. E aí você pega, por exemplo... E aqui eu vou dar o nome aos poucos. Agora, agora, já que você está falando de Gabriel Monteiro, está falando todo mundo aí, nós não temos meio de processo. É, é, eu estava vendo aquele curso lá do e sobre como fazer conteúdo. E, e a, 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 a dica que ele dá para todo mundo é essa mesmo. Pega um conteúdo que bomba e copia. Sim. Faz igual com pequenas alterações para poder ficar diferente, ele diz, faça melhor, mas esse melhor é uma coisa muito subjetiva, ser muito... Na real, a gente está gerando uma série de conteúdos replicativos, que todo mundo faz igual, gerando um nicho atrás do nicho, mas é uma coisa curiosa, porque a minha vida toda eu vivi em nicho. Nunca tive uma chance de explodir e falar com uma audiência gigantesca, nem nada, eu tenho os meus seguidores já há 10 anos e tudo, Óbvio que, que eles vão crescendo, né? Hoje em dia eu tenho os meus seguidores, tenho os seguidores do Nerd, tenho os seguidores dos outros lugares que eu trabalho. Mas, em geral, são sempre nichos, assim. Mas a gente tá construindo um nicho que... Cada vez mais olhando pra si mesmo, sabe? Você vê um canal, o cara tá lá falando os 34 segredos do teaser mais recente do Dr. Einstein, que tem 35 segundos. Mais segredo do trailer do que segundo. E aí você abre o próximo vídeo em sequência, são os 52 segredos. Sim. Poxa, gente, assim, pelo amor de Deus, sabe? Dá para você ir fazer um conteúdo um pouco diferente. É uma dificuldade, já que você falou aí o que a gente fez de errado e tudo, é uma dificuldade que eu tenho. Quando eu vejo um vídeo muito bem feito sobre alguma coisa, eu tenho dificuldade de fazer outro. O pessoal trata como se fosse uma coisa bastante pueril sabe? Eu posso fazer e falar sobre o que eu quiser. É só pegar ali a informação. É só eu traduzir um vídeo em inglês, um vídeo em alemão, um vídeo aqui e trazer a mesma coisa pra cá. E não é assim, não é assim. Todas as vezes que a gente. Você sabe, né? Eu já fiz roteiro pra você gravar pro YouTube aqui no, no canal. Já, a gente conversa aqui, a gente sempre tenta trazer alguma coisa que os outros canais do nosso entorno não fizeram. Ou a gente tenta pegar primeiro, ou a gente tenta dar uma ótica que não foi dada ainda. E parece que as pessoas estão perdendo isso com tanta gente vendo o YouTube como o novo sonho da vida perfeita, estão metendo bala. E, e, e a gente falou aqui do TikTok. O TikTok, pra mim, ele... ele eu, eu tô tendo dificuldades. Você tem dificuldade pra lidar com essa nova geração de TikTok, o Neto? Eu tenho um pouquinho.
0: Não, com certeza. É uma geração que eu não consegui. Eu tenho uma filha de seis anos e ela... Pai, eu quero um TikTok. Oi? Eu fui abrir o TikTok, se eu vou ver com essa ferramenta, eu tive o, o desprazer o, né, de, de abrir. É só dança, mulheres sensuais, mulheres se sensualizando, é, pessoas com aquele humor rápido de 15 segundos que você não entende, é, tipo, algumas cacetadas do, do Faustão e... Você fica, caramba, isso é o que eu tenho que fazer. E tipo, eu tenho que bombar. Beleza, pra criador de conteúdo, muito. Eu tenho um amigo meu que tá criando conteúdo. Um abraço aí pro meu querido Thiago Souza, que é um é, comediante. E, é... e ele criou um conteúdo bacana. Ele nichou o seu perfil, como ele Murisha, é lendo, comentando o Tinder. Né? ele viu que aquele caminho não tem e ele me fala que bomba tipo, visualização que ele tem 100 no Instagram lá no, no TikTok tá com 30 mil, 40 mil 100 mil pessoas vendo pra ele é um marketing pra negócio porque ele é humorista, ele trabalha com piada e alguém vai conhecer ele mais lá e vai querer contratá-lo é do... então... mas me preocupa
1: muito essa aceleração é claro que há pessoas que fazem bom conteúdo no TikTok, eu, eu não sei porque de verdade eu não, não conheço e não tenho nada a julgar de quem trabalha no TikTok talvez até a gente migue para lá por necessidade, mas eu, eu sinto uma preocupação, que talvez seja uma preocupação de velho né? que a gente começa sempre é. a achar que as novas tecnologias são mais bizarras mas, mas eu tendo a pensar que o caso do TikTok é diferente de outras mídias de outras tecnologias que a gente teve porque tudo é muito rápido e, e acaba condicionando a gente a, a pensar e a responder rápido e a não guardar nada. De novo, vai parecer que eu tô falando como um velho aqui. não sou tão velho assim não, tá, gente? Mas, diferente da experiência de ler um livro, por exemplo, que você lê devagar, cadenciado, precisa ficar lembrando daquilo que você viu, no TikTok você passa, viu, 30 segundos e passou pro próximo. Aquilo que você viu já tá desaparecendo da sua cabeça. Vai. Vai. E vai, e vai. Eu acho que a própria lógica dessa urgência e de tudo ser super rápido no TikTok, eu, eu não vi em nenhuma outra rede, nem nos vídeos absurdos de Twitter e Facebook, porque lá você tem essa opção de, de compartilhar, comentar, e isso tá muito mais inerente à rede social. O TikTok é uma coisa muito observador, né? Esse observador rápido e que passa por tudo, e eu não consigo pensar em como é que isso tá afetando a galera. Outro dia uma amiga minha falou que só assiste série na Netflix na Velocidade 2. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, como, como que consegue? Sabe, eu, 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 eu fico curioso que às vezes eu vejo uns filmes, uma série que são muito ruins, e a gente abandona essas coisas que são ruins. Galera não, a galera, elas aceleram e ver uma quantidade de porcaria em tempo recorde, sabe? É uma, uma sociedade de... De hiperdesempenho, sabe? Ah, eu, eu tenho que, que ver tantas temporadas de tantas séries do ano para comentar com todo mundo e falar com todo mundo, ouvir, tanto, ler tantos e tantos livros, aí não dá para ler os tantos livros, então eu vou achar os livros, vou ouvir eles, tudo na velocidade 2 também, e não vou absorver nada, sabe? Me preocupa essa geração, essa mudança inerente assim do, do nosso pensamento. A, a, a gente vai ser assim daqui para frente? Parece que é, sabe? O raciocínio no, no tempo de um meme.
0: É o pensamento é em cada bombada, porque assim a gente <risos> Adorei falou. Adorei
1: isso que... <risos> em cada bombada,
0: né? Bombou, a gente muda, tipo, estão falando, vamos mudar. É, você tem uma opinião hoje, você abre o Instagram e a opinião é... é, vamos dar as mãos. Aí você no outro dia abre a mão, ou abre o Twitter, o Instagram e tá lá, é. Fora, no, fora Bolsonaro, você já mudou de opinião. É, é tipo... Você vai bobando de acordo com o que tá na sua timeline.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. É, e, e aí você falou do, do Fora Bolsonaro de novo, tocando a política. Quantos... Fora Bolsonaro de novo. O que, que você disse?
0: Fora Bolsonaro. Eu,
1: eu não entendi direito como é que foi? Fora Bolsonaro. Ah, não, tudo bem. Mas se você voltar lá pra 2018, quantos não são os influenciadores dessas redes sociais, de Instagram, de YouTube, de... com... De... Anos de internet, eu comecei a perceber que às vezes vale a pena você valorizar o crescimento lento, a construção de companhia há muitos anos. E com 40 pessoas, eu falo assim: se as pessoas estivessem na minha frente, elas iam estar satisfeitas. Eu fico feliz com isso. Claro que a gente fica também. Eu cheguei no patamar, mesmo trabalhando há 10 anos com a internet, de eu sobreviver com isso.
0: Isso é o mal da nossa geração que acompanha essa parte de. Conteúdo Todo mundo, o que importa é o número Né É isso é Vou que... sair
1: daqui vou pro próximo auditório é... Entra lá e fala assim Qual... Qual, o Qual o próximo? Não é o tipo de público que eu quero Também e... e agora Ele disse assim, o que eu faço não é muito diferente Do que o Luciano Huck, o Gugu Fazia A diferença
0: Não, <risos> é N programas. N já programas por isso. programas N policiais
1: programa de... também, a, o, o da Record lá, o Balanço Geral, esse negócio que ganhava Mas... dinheiro em cima de espetacularização da violência. Mas nesses é. programas você tinha. É, é, sabe, uma... você já
0: sabia. Você
1: já sabia cê cê já o já que estava vendo, exatamente, e você tinha uma certa responsabilidade da empresa ali por trás. Pô, Sim. Se, se o, se o que o Lance Leon fazia era execrável, era mas a, tinha um mínimo, o mínimo da decência ainda tava ali, o mínimo, porque eles sabiam que se desse ruim, estava na cara para todo mundo. Não ferrava o Luciano Huck, ferrava a Globo inteira.
0: Essas coisas agora? Deixa eu falar. Deu ruim, tira do ar. Deu ruim. Não tira vai pro ar. ar. Não vai pro ar. Ele não. Ele botou no ar. Justificar o erro dele com o erro de outros não é igual, porque lá é uma produção, às vezes nem o apresentador sabia daquilo. A, a produção queria bombar de algum conteúdo. Vamos falar sobre... A, a morte do Mamon das Assassinas, vamos trazer um... Pronto, o exemplo maior é A Grávida de Taubaté. A Grávida de Taubaté, exatamente. A, a gente... mulher enganou todo mundo, ela mesma enganou todo mundo. A
1: gente tinha essas coisas no passado e, e caía nessas coisas. É por isso que eu falo que é preciso olhar para trás e ver os erros que a gente cometeu, porque eles estão tomando uma dimensão muito grande, agora que caiu na mão de pessoas, sabe, completamente soltas na internet que podem fazer tudo. E aí você chega nesse, nesse grande ponto aí agora que, que eu acho que é o que mais está movimentando a internet, que, que é o caso do Flow e do Monarque, né? Que o, o Monarque falou, né? Aquele absurdo de um partido nazista deveria
0: ser legalizado. Nem precisa repetir, nem precisa repetir. Ah, não, porque...
1: mas tá todo mundo com tô, medo de você... repetir. Não, mas... é. Até isso eu tô percebendo, Neto. Todos, todos os cortes que eu vejo pessoal, todo mundo fala assim: ah, quando a treta aconteceu, quando aquilo aconteceu. Não, falar com todas as os... vezes. Quando aconteceu? Quando o Monarque defendeu o nazismo. Em, em rede, sabe, na rede mundial de computadores, sem sequer perceber o que ele está fazendo. De novo, vamos voltar nisso. É, é, todo mundo tá está defendendo ele, todo mundo que defende, está falando não, mas é claro que ele não é nazista, ele não defenderia... Coisa... Tudo bem que ele não seja, sabe? Tudo bem que ele não, não comungue com aquilo. Mas ele não teve sequer a capacidade até agora de reconhecer que a fala dele, da maneira como ela foi feita, do jeito como saiu da boca dele, é uma defesa do nazismo.
0: Se ele defende, ele, ele, a partir do momento que eu falo uma asneira daquela e eu não tenho a capacidade, a hombridade de chegar aí e reconhecer o meu erro e dizer olha, eu errei, não é isso que eu quis falar, eu é, peço desculpa aqui, eu vou sair. Ele saiu, mas saiu porque foi uma decisão de perda de, de, patro, de patrocinadores. E foi eu? pressão... Pública. É uma desculpa Ele vazia, saiu Neto.
1: É, foi uma desculpa de você. Me desculpem se vocês entenderam errado o que eu quis dizer. Não é nisso que eu acredito. Não importa no que você acredita, não importa o que você disse. Que Esse que é o grande ponto. A, a, a gente, todo mundo, e, e isso é importante quando a gente vai tratar de temas polêmicos. A gente não está alheio, separado do, dos problemas da humanidade, sabe? Quando, quando a gente fala, por exemplo, que toda essa treta do Monaco começou quando ele postou lá no Twitter também, foi no Twitter, né? no caso, a pergunta de é, é crime ter uma opinião racista? Ele mandou isso. E sim, e sim, e, e, e o fato dele estar tá articulando a frase dessa forma, demonstra que sim, ele é racista. Ele pode não ser um racista criminoso no sentido daquela pessoa que odeia os negros e ataca os negros e, e fala tudo isso. Mas ele faz parte de um sistema onde tem um racismo estrutural. E se ele não consegue sequer perceber que foi isso que gerou a fala infeliz dele, ele continua negando o racismo dele. Se ele Sim. não percebe que essa visão liberal de ah, nos Estados Unidos se permite fazer, é, você ter um partido, sabe, de viés nazista-fascista. Ele não percebe que essa defesa dele, essencialmente, já é uma defesa nazista-fascista. E, e se alguém quiser ver, eu, eu, desculpa, Neto, se eu estiver falando as palavras demais aqui, mas quem quiser procurar, eu tenho um texto publicado, só, só me seguir na, nas redes sociais, vocês vão ver lá, sobre como exatamente essa noção fascista também está presente na sociedade americana.
0: E, e faz parte e,
1: dessa de, dessa defesa que ele está fazendo
0: entendeu então... isso, isso, isso é desconteúdo pessoas defenderem falas fascistas e nazistas defendendo com a lei Sim. americana como o, o aquele Kim Kardashian o Kim Kardashian não como é Katakiri. É? Katakiri falou
1: mas é por isso eu que eu falo, falo é que, que é desconteúdo, é. conteúdo, Neto. Por isso eu falo que é, é desse conteúdo. Porque a pessoa, ela chegou num, num ponto em que ela sequer consegue perceber o peso daquilo que ela disse. Tá tão raso, tá tão promulgado de outras coisas, tão preenchido por outras informações avulsas pra lá e pra cá, sem se aprofundar em nenhum, que eles não sabem sequer perceber o, o que que eles estão dizendo. Não consegue, sabe, fazer aquela mínima. o tique-teco? perceber, é. o que que eu disse significa isso poxa você falar a frase que ele falou é nitidamente fazer uma defesa ah, mas não era a defesa que eu queria fazer, pô, então por que que eu falei essa merda? não foi porque é. vocês me entenderam errado ah, quem me conhece sabe que eu não sou assim, dane-se a te conhece, cara, você tá falando para sabe, para milhões de pessoas aqui e, e aí voltando nesse ponto aí que você falou, não é igual quando tá numa rede nacional. Porque quando tá, quando tá numa, numa televisão, numa rádio, numa a responsabilidade é muito maior do que nós dois conversando aqui no, no, no podcast. Se o nosso podcast explode, a nossa, a nossa responsabilidade tem que crescer à medida que o público vai crescendo. Uma coisa sou eu conversando contigo sentado aí, que ainda acontecerá, né, de eu ir aí te visitar, e a gente sentar e tomar uma cervejinha, na cervejinha a gente vai falar é bobagem. Toda falar Sim. bobagem. Agora, a partir do momento que vai aumentando, sua responsabilidade vai crescendo. Você não pode tratar do mesmo jeito a pessoa que tá conversando sentada na sua frente a pessoa que tá falando no Jornal Nacional.
0: Sim. Imagine se o William Bonner fala uma coisa bombástica no, no Jornal Nacional. Ele sabe como deve se portar, e o cuidado. Eu sei, pessoal, que vocês estão ouvindo e tá pensando, poxa, o podcast virou um um partido político falando de política envolve tudo isso porque a construção desde de lá na, na Suécia com a desinformação para se vencer a primeira eleição usando fake news lá na Inglaterra Venceu os Estados Unidos e agora o Brasil. Tudo isso é uma construção de desinformação. Se você tá achando que é loucura que eu tô falando, assista o filme com o. Comeback, com o nosso Doutor Estranho. Eu vou falar aqui o nome do filme. O filme é Brexit mesmo, né? O nome do filme? O ponto de vista estratégico da campanha usando a tecnologia, atribuindo resultados políticos. No Reino Unido Na União Europeia Ele conta com O nosso querido Doutor Estranho né? O comeback Ele é o Dominic Comnen, O principal coordenador de política Para Vote Livre Que acabou vencendo O referendo e tirando o Reino Unido Da UE Para você ver Esse filme é forte Olha, né, ele eu mostra Eu não conhecia, eu coloquei na lista aqui, viu Pode colocar que você vai gostar muito. É o momento político que ele faz. A Brexit. Ele é a desconstrução. Não, e e
1: vamos, vamos falar uma coisa, né? Nerd. Tem, tem uma coisa que está me irritando na cultura nerd. E, e me desculpem nossos ouvintes aí, mas. Todos nós precisamos ouvir. Poxa, hoje em dia o nerd tem vergonha de ser nerd, né? E, e não é tem... vergonha de, de usar. A, 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 a gente passou de novo também por essa mudança. Quando eu era adolescente. Sair com uma camisa do Homem-Aranha era motivo pra ser zoado, tomar cuecão, eu... é. tomar cascudo, a, a, aí isso mudou, ainda bem, fico feliz, hoje em dia eu posso mostrar meus posso gravar vídeo aqui com minha massa Suorja aqui atrás, tatuei minha, minhas franquias favoritas do corpo, tá tudo beleza, todo mundo aceita isso, mas parece que o nerd hoje em dia ele tem vergonha de estudar, sabe? Teve vergonha de ser nerd, verdade, porque... E, na minha época, de novo, ser nerd não era só gostar de Homem-Aranha. A gente era nerd em geral, sabe? Eu, eu adorava ah, estudar eu tecnologia. Não, né? eu, eu, você veio da TI, assim como eu, você sabe como é que era. A gente adorava ficar estudando robótica, ficar olhando Sim. essas coisas e tudo. A gente adorava estudar geografia, história. Eu devorava livros de história quando eu era pré-adolescente. E a gente tinha gosto, sabe? Eu, eu, eu não era... O, o excluído da turma só porque eu gostava de Homem-Aranha, mas é porque enquanto tava todo mundo brincando, jogando bola ali, eu tava sentado enfurnado com a cara num livro. E, e de novo, sim. assim, é possível encontrar essas informações na internet, você tem bons canais de YouTube, você tem boas páginas no Facebook, bons intelectuais no Twitter fazendo fio todo dia, podcasts mil hoje em dia que são de qualidade, e até no TikTok tem gente que presta. Sim, só que sim. parece que o nerd, quando você fala olha, você tá errado, ele, sabe tirou essa cultura de reclamar que tudo é mimimi, mas, velho, não é mimimi. É estudar, senta a cara, senta a bunda na cadeira, abre o livro em cima da mesa e lê. Sabe? Vai e... ser nerd verdade, não tem vergonha de ser nerd, estuda.
0: E, e outra coisa, tem um, o Google aí que você pode dar uma googada e achar um bocado de coisa, né? Poxa, Neto, quando, na época que a gente tinha que
1: pesquisar as coisas, a gente tinha que procurar em Barça. E a gente não tinha Sim. nem Barça Porque a gente não tinha dinheiro pra comprar Barça A gente tinha que ir na casa ah. de alguém que tinha Barça pegar, Anotar tudo Depois fazer Você pegou essa fase sabe? de fazer os trabalhinhos em papel ao Peguei oh.
0: peguei, <risos> peguei essa fase Peguei a fase de ir na, na biblioteca Procurar o um livrozinho Ir na biblioteca da escola Ver se tem aquele livro Copiar tudinho, passar pro caderno
1: Hoje em dia tem internet tá pra facilitar fácil. E ninguém usa, sabe não usa direito Tá,
0: Agora pes com cuidado também Pesquise, porque também tem sites Fake news, sites com informações De pessoas O Wikipedia é uma boa informação Mas também tem desinformações lá Porque também são pessoas que editam
1: Por isso que eu acho importante mas Vê só é, Eu sou um dos revisores do Wikipedia Brasil é o país Não vou dizer o Mas um dos países que tem menos revisores na Wikipédia No mundo a Wikipédia do Brasil é uma das mais pobres do mundo com mais gente alterando e pouca gente para revisar chega no meu e-mail todo dia dezenas de mensagens da Wikipédia para eu revisar alguma coisa, e olha que eu só marquei ali uns 3, 4 pontos que eu tenho conhecimento mas daí que a gente chegou num ponto bastante importante para essa questão do desconteúdo. antigamente é, você vai lembrar disso também a gente tinha aquele ditado antigo que falava que o papel aceita tudo, né? você pode escrever qualquer coisa e publicar Bem... hoje em dia a tela aceita tudo e, e eu tava lendo há pouco tempo atrás um, um artigo falando justamente como é que é difícil você separar boa informação da má informação hoje porque hoje em dia tá muito fácil, né? Você fazer um site você fazer um canal, você tem recursos muito bons para isso no seu celular você faz tudo e faz com uma cara bastante profissional então se é, você tem lá o, o blog de geopolítica do Zé Dascove ele vai ter uma interface tão bem acabada quanto o G1 você vai acreditar no Zé das Corp. É por isso que eu acho tão importante pegar e, e você estudar as coisas de um ponto de vista mais amplo. Não precisa ser sobre tudo. Mas hoje em dia, sinto muito, gente, a gente tem que saber um pouquinho de cada coisa e voltar para pra, as leituras que são consolidadas. Então tá, vamos vamo, vamo dizer uma coisa assim. Se você está vendo aí o um negócio sobre a guerra da Ucrânia, e você tá vendo aí no, nos posts, no Twitter e coisa e tal, você não sabe separar quem que é o especialista e quem que é o cara que tá só ganhando clique. Poxa, vai lá atrás e, e vai ler os livros sobre a formação da Rússia e da Ucrânia. Aqueles, sabe, aqu aqueles que empoeirado então, na biblioteca, aqueles que tem lá da biblioteca pública ou de algum lugar, ou então, fica aí a dica, né? Você consegue achar esses livros velhos empoeirados sem estar empoeirado na internet. Eles estão tudo na internet. Você consegue localizar eles. Vai ler as coisas que estão consolidadas. Tem mais de 50, 60, 100 anos. Porque se você ler aquilo lá atrás, você vai ter base para julgar os que estão falando hoje. Aí você vai saber quem é o conteúdo de verdade e qual que não é. Fica uh, uh, de novo, né? Vou, vou ter que fazer aqui Eu, esse menino, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Só que você tem que ser de verdade primeiro.
0: Sim. É, a gente tem que parar... De acreditar na tiazinha do WhatsApp, quando fala as besteiras, né? Por aí, compartilhando as fake news, a desinformação e o desconteúdo. Que fake news é isso? É desinformação, é desconteúdo.
1: Pode começar com coisas pequenas, Neto. É que eu tô falando sério, isso é um hábito que a gente constrói. Você viu esses dias que o pessoal tava reclamando da classificação indicativa da série da Beast Marvel? Sim. O pessoal estava reclamando que a série da Miss Marvel vai ser livre para todos os públicos. Falando que não, que isso, isso não é coisa de super-herói, que tinha que, ser, tinha que ser mais, sabe, uma história pesada, uma história sombria, com violência e coisa e tal. Você vai ler os quadrinhos da Miss Marvel que saíram em 2013? É um negócio leve pra caramba. Eu, eu cheguei a brincar isso lá no meu, no meu Twitter, eu falei: essa galera de hoje aí que só quer ver sangue e violência nos quadrinhos, se lisce, se, se, se os quadrinhos do Stan Lee do Homem-Aranha lá da década de 60 não passavam de duas páginas. Porque era tudo bobinho, assim. E, e, e percebe, é, é só sair atrás do material base. No, e é coisa que a gente gosta. Você já não vai cair e, nessa conversa fiada, tipo, ah, não, essa série vai ser ruim porque ali.
0: Poxa, bicho. Aí, e, é... olha que esse, e olha que esse povo não lembra da, da época que o Stan Lee quase fecha a Marvel, porque tava sendo perseguido pelas. essas. as pessoas. Dizendo que o quadrinho era manipulador, que a grande mídia começou a dizer que, que perdeu. A grande mídia perdeu o espaço. E a galera ia o quadrinho que tava bombando. E a grande mídia usou contra ele, dizendo: Olha, tem coisas erradas no quadrinho. Que começou aquele selo de verificação na época da pra na, na era de prata dos quadrinhos. Quase a Marvel fecha. Porque tava dizendo, olha, crianças estão vendo o quadrinho, então fazendo atitudes erradas.
1: É, os caras estão aí nessa mesma cabeça sem perceber e, e, e sem voltar atrás sabe, então na, na hora que você ouvinte aqui do, do Nerd Tatuado você que é nerd de verdade, ouvir um desses caras falando ah não, quadrinho, essa série é ruim por isso, por isso, por aquilo, bicho só fala assim, vai ler o material original vai lá, vai lá ver o que que é vai ver o negócio, pessoal reclamando do filho do Superman ser bissexual, falando ah não, mas estão mudando tudo, é agenda na, nos quadrinhos, os quadrinhos tentando impor suas ideologias vai ler os quadrinhos dos anos 60 Vai ver lá se eles é. já não estavam colocando política no negócio. A Terra hum. Negra brotou do nada.
0: Luke Cristo é, também pra... brotou
1: do nada. Al Jordan, é sai um da movimento... Terra.
0: <risos> a Terra Negra é um movimento que, tipo. Os, eh, a pessoa negra tava precisando naquela época. Ah, mas era o Capitão América. Sim. O Capitão ah. América era antes. Veio a revolu, Veio o movimento negro. Veio. O grupo Pantera Negra procurando direito, criando espaço, respeito, consideração. E aí vem o Pantera Negra, é um movimento que tá junto da política, tá junto da era, daquele momento, daquela data, daquela política, daquele ano.
1: E você aí falou... Falar... Pode terminar.
0: Não pode continuar.
1: E você falou do Capitão América. O Capitão América, primeiro quadrinho de expressão dele é ele dando um soco na cara de Hitler. E aí vem o pessoal falar, não pode misturar política com quadrinho. Ah, pelo amor de Deus, vai, vai sentar e ler Sim. o que, que você gosta. Eu tô falando de quadrinho, não, não, não é nem um assunto profundamente elaborado, não tô falando sobre física quântica, sobre geopolítica internacional, relações bilaterais entre Ocidente e Oriente, não, eu tô falando do Capitão América. Você gosta de Capitão América? Volta lá atrás e vê se não tem política.
0: Sim, e ainda tem aquela coisa que o povo se esquece, né? Vai falar de racismo, homofobia, mas no X-Men não existe isso. Oi? Você leu o X-Men mesmo? Você, você já leu alguma coisa do X-Men? Você percebeu que ali é... O, o, o mote todinho é isso, a luta contra os desiguais, contra a homofobia, contra o racismo, contra o preconceito. Como as pessoas diferentes causam problemas nas pessoas que se acham abre aspa o correto, né? Eu sou humano e o mutante é diferente. Isso é o X-Men. E você deve dizer que no quadrinho não tem isso, meu amigo. Você acha que você abriu só a primeira capa, a, primeira, a capa, né? Pra dizer que é nerd, velho. Vamos ler, vamos conhecer.
1: É, mas é tudo isso, né? É essa cultura. Eu acho que o, o que a gente chama de desconteúdo... É basicamente esses três pilares, assim, a informação rasa, a reflexão rápida e, e a primeira coisa que te vem à mente, né, e o desejo de, de ser elogiado por estar junto dos iguais, uma coisa que agrega, agrada bastante a todo ser humano, né, sentir que nossas pessoas estão, estão me aplaudindo, olha como eu sou importante, inteligente, legal, né, pô, legal, bacana, beleza, eu, junto a sua turminha vai andar no recreio, então, é isso aí tá tudo se resumindo a isso. E, e, e em todas as mídias, e a gente está falando aqui já há bastante tempo, isso virou moeda, não só moeda de troca de, de, de status, né? mas está virando dinheiro. Está virando dinheiro e está virando dinheiro que tá se replicando e tornando as plataformas cada vez mais insuportáveis.
0: Hum, com certeza, é... Você entra, você entra no YouTube e é desconteúdo totalmente. Tem os bons conteúdos? Tem. Mas também tem os mais. É, eu lembro da época que o Lucas Neto tomava banho de Nutella na, na banheira. E hoje ele viu que o conteúdo dele é assistido por crianças. Ele contratou pedagogos, contratou profissionais... Pra melhorar o conteúdo dele E aquele conteúdo que ele fazia Desconteúdo, ele tirou do ar Ele entendeu que o caminho dele era Ele viu que ele tava se tornando o A Xuxa do Youtube E ele corrigiu o erro dele Parabéns pro Lucas Neto Hoje A minha filha assiste, eu assisto É um conteúdo bacana Não é um conteúdo adulto Mas é um conteúdo pra criança bacana Que lá ele ensina, que ele mostra que tá errado Ele fala mas é um conteúdo bacana hoje que ele se tornou. Né? Ele foi naquele momento desconteúdo, mas viu que o desconteúdo, o público dele estava crescendo para ser criança. Ele fez o quê? Pronto. Agora eu vou criar um conteúdo sério. Eu vou criar conteúdo com cuidado e com profissionais junto. Ô Neto, e, e
1: sem querer você me deu um gatilho tão grande aqui, agora eu estou tão triste... Que, que saudade de reclamar da banheira de Nutella do Lucas Neto, viu? Porque esse, houve um tempo que isso era o que tinha de pior na internet. Quem me dera se o problema que a gente fosse enfrentar fosse assim, <risos> banheira de oh, Nutella. isso, né? <risos> o negócio, negócio descambou tanto que banheira de Nutella tá até me parecendo assim, um lugar feliz.
0: É, a gente era feliz com a banheira de Nutella e não sabia, né?
1: De verdade a internet é um poço sem fundo que quando você chega lá você acha uma portinha você pode Sim. descer mais um pouco
0: se você for procurar os vídeos em alta é, é isso é desconteúdo vou te
1: falar que eu nem olho é. mais acredita eu, eu, eu o, o YouTube ele é engraçado né ele, ele com o tempo ele foi evoluindo para isso o algoritmo foi evoluindo e, e hoje em dia tudo nele é recomendação né? Recomendação atrás recomendação eu, eu abro a minha página inicial do YouTube Eu nem olho mais Eu vou direto para os inscritos Eu vou ver o que eu escolhi seguir E, e mesmo assim não tem como escapar não Porque você deixa tocando Ele vai te jogar no alto. Em algum momento ele vai te empurrar para lá E não importa o quanto você queira fugir esse universo nefasto, sabe? Ele vai te alcançar. Não, não tem quem use a internet hoje que não vai ter contato com, com essa galera. E é muito difícil fazer esse filtro. A gente entende isso. É muito difícil.
0: Sim. É muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Hoje a gente leva uma surra de, de conteúdos, assim, rasos, né? Também é nossa culpa, é como você falou aqui no, no podcast, é que as pessoas querem rapidez, não querem qualidade. Vou ver um vídeo em cinco, velocidade 5, é quase a dança do Creu, né? Ou então vou ver, ou vou receber um áudio e tenho que botar na velocidade 2.
1: Mas é por isso que a gente tem que valorizar o, os bons conteúdos, sabe? Eu, pelo menos no mundo dos podcasts eu tô achando que ainda está mais fácil... Você localizar, eu, eu, eu tenho brincado com as pessoas que o ano de 2022 até agora, para mim no cinema não, não me trouxe nada de bom, na, na TV ainda nada estourou os olhos, assim, mas o, os podcasts que eu gosto, os que voltaram esse ano, eu, eu ainda consigo filtrar, e eu acho que muito é porque você ainda não tem uma ferramenta como o YouTube, como uma rede social de podcast. Você tem lá o Spotify e é. tudo isso, mas em geral ele te entrega aquilo que você assina. Então, eu sim. acho que é um, é um caminho, aí, principalmente para a nossa geração, que precisa se desintoxicar. O podcast, ele ainda, ainda, é um ambiente um pouco mais saudável. Para você buscar conteúdo, se informar, tem, tem muita gente que você... Siga aqui o, 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 o Verso! siga o Nerd busque conteúdo de qualidade, estamos aqui para isso. E... Sim, sim. E é isso aí, sabe? Eu, eu espero que o podcast siga sendo esse lugar, se não um lugar livre da, da estupidez, pelo menos um lugar onde eu posso encontrar ela com facilidade e me manter longe.
0: É verdade. É, é esse que caminho é. que, a gente, que tem, nós tentamos construir. É um caminho de sabedoria, criando bons conteúdos, mesmo não tendo grandes visualizações ou Grande monetização, que não temos nenhuma. Mas se lembra, né? Você pode nos ajudar apoiando pelo PicPay, é picpay.mi.br/nerdetatuado, ou então pelo Pix, que é contato .com .br. E logo, logo a gente vai lançar, né? Assis, o nosso cartaz que você pode ir lá dar aquela bombadazinha, contribuir todo mês, se você quiser, pra gente trazer conteúdo exclusivo para você, assinante. Você se tornando assinante, você vai ter conteúdo exclusivo. Você vai participar de pauta. Quem sabe participar também de um podcast. Está lá na filazinha e a gente vai, ó. hoje vai gravar. Vamos jogar, vamos bater um papo. Qual tipo de conteúdo você quer que a gente converse? Qual polêmica você quer que a gente traga no nosso canal? É o que você quiser. Você é que vai mandar na bodega aqui. Paga nós, ajuda nós, quem manda é você.
1: É isso aí. É isso. Se aí. quiser que a gente faça a banheira de Nutella, se quiser que a gente faça dancinha no TikTok, podem fazer. Eu assumo aqui esse compromisso que o Neto fará. Você já viu como é que eu já te jogo, né? É, é aquele, né? É, um sacri... é um sacrifício que eu tô disposto a fazer, Neto. Você dançar no TikTok. Ah, é. Eu estou disposto a fazer esse sacrifício, entendeu? Já então vamos embora. É brincadeira, gente. Não manda eu, eu... o Neto fazer dancinha, não. Poupa a gente disso. Brincadeira, é. era só poupa piada. vergonha
0: popa vergonha, poupa vergonha é. né? E, e eu vendo aqui, ó, nada contra, eu não conheço o canal. Olha o que tem uma visualização gigante. Fiquei preso dentro de 100 camadas de papelão. O cara tem 183 mil visualizações em dois dias.
1: É. é. Vamos se fiar no papelão, quem sabe, né? É, 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 é. Pior que isso aí, eu, eu não posso nem fazer a piada dizer que papelão é esse, né? Porque realmente. É.
0: Tem muito. O pior de tudo é que a única coisa que eu consigo ficar preso é no SPC. Até a última geração da minha vida, né? Eu vou fazer um vídeo assim. Fiquei preso no SPC, Serasa. Como sair? Veja no que Nunca. deu. Veja no que deu. Veja <risos> no que deu. É. Só assim criando. É, é, é aquela coisa, gente. É como a gente falou no começo. São milhares de canais fazendo os mesmos conteúdos. As mesmas thumb emails os mesmos temas. Quase parecido como o Ei Nerd falou. Faz lá o que está bombando e você bomba. Né? Mas não. Faz o que você tiver vontade. O que você acreditar. A gente acreditou aqui no Nerd. Há muito tempo. Em fazer conteúdo que aqueça o nosso coração. Fazer um conteúdo que a gente saiba que é um conteúdo de verdade. Não é qualquer conteúdo. Um conteúdo que a gente acredite que... Tem a nossa cara. Não é um conteúdo que você diga... Eita, isso aqui vai bombar, vamos ficar rico. Não, é um conteúdo que dá vontade de fazer. Dá num numa sexta-feira da paixão que Cristo ressuscitou. A gente tá aqui gravando esse podcast. Falando de um assunto sério. Um assunto que a gente acredita. Por quê? Porque bateu aquela tristeza de ver um cara mendigo... Que causou um mal a uma mulher a uma família, difamou essa pessoa, tem gente correndo atrás e tirando foto, tem gente seguindo ele e ainda pagando para ter um momento exclusivo com ele de mensagem. Acho que era 80 reais para você receber um áudiozinho um dele.
1: Eu mando por 20
0: contas, hein? É o mando pro Vintão, né?
1: <risos> oh, mas mas é, é legal você ter falado aí, a gente tá gravando aqui na, na Cesta da Paixão, né? Esse episódio deve ir ao ar depois, com certeza vai ao ar depois, não tem como sair. Com certeza. <risos> vai ao ar depois. Mas é, é, é legal que a gente falou de tanta coisa ruim, assim, coisa e tal, mas independente da, da sua religião, da sua crença, a Páscoa eu acho que é um, é um dia pra gente pensar em esperança e renovação, né? E já que a Páscoa está chegando, eu faço esse meu recado para você, Neto, e para os nossos ouvintes, ainda que ouçam depois, que a esperança, a gente tem que acreditar. A gente tem que pensar que algumas coisas vão melhorar. E aí, falando com, com verdade, assim as coisas vão melhorar a partir da gente. Então, vamos começar, né? É importante. Acredite, é acredite na comunidade, acredite no conhecimento. E, e vamos fazer aí um, um futuro melhor que... Toda vez, por, por mais que, que esse papo contra o TikTok seja um papo de velho, toda vez que uma nova mídia apareceu, ela precisou se aclimatar. A imprensa ela não começou bem. A literatura não começou bem. E a internet é muito jovem, né? A gente parece, parece que não, mas a internet é muito jovem. Tem, tem mais ou menos aí a nossa idade, né? Não dá tempo. Sim, não sim. Dá tempo de consertar. Vocês se, se mais jovens que estão nos ouvindo, vocês podem fazer um ambiente virtual melhor do que esse que a gente está vivendo agora.
0: É. E outra coisa, gente, é, para buscar um mundo melhor, faça uma coisa, tirem o título de, de eleitor, votem consciente, votem correto, vai lá, corre lá, tira o seu título de eleitor, se você já tem 16 anos, você já pode tirar o seu título de eleitor e votar consciente, vamos tirar esse desgoverno, é desse conteúdo, é desgoverno, vamos fazer o correto. Não estou dizendo para você votar no, em um lado. Vote no quem você acreditar. Quem vai mostrar o plano de governo. Quem vai participar de debate. Vote nessas pessoas que participam de debate. Que mostram a sua opinião. Que vão mostrar que vão ajudar o povo. Ajudar a gente como a gente. Gasolina a R$ 8. Reais. Gente não conseguindo botar uma carne. Comendo um ovo. Pessoas fazendo... Não consegue comprar gás. Faz de lenha. É isso que o nosso país está acontecendo, gente. Nessa coisa bonita que você vê na sua janela, não. Vamos olhar para mais quem precisa. Vamos olhar as pessoas que estão passando necessidade. Vamos olhar para o próximo, como Deus nessa sexta-feira de paixão falou. Amar o próximo como eu vos amei. Vamos fazer o correto.
1: Eu vou complementar o que você disse, Neto. a gente não está dizendo para vocês votarem num lado, a gente está dizendo para não votar no outro, isso é importante.
0: <risos> Bem importante, mas votem conscientes, votem, ter seu título e votem, o seu voto é o que faz a diferença, não, não, não fica dizendo aquele discurso de perdedor não, ah não vou votar que não faz a diferença, faz, a gente, é, a gente tem o direito, a gente que votou ele lá. Agora, a partir do momento que você vendeu o seu voto Você está errado Não venda o seu voto também Não faça isso Não venda, vote consciente E não vote nulo A sua opinião vale O seu voto vale muito Tá? Vai ser
2: outro dia. Amanhã vai ser outro dia De você é
1: quem manda, falou, tá falado, não tem... E é isso aí, né, Neto? Eu acho que temos mais um tatuverso. Com
0: certeza um tatuverso tatuando seu coração, a sua alma, tocando você. Mais um conteúdo feito de verdade, com opinião de verdade. Não é um desconteúdo pra você passar e não escutar. Escuta até o final, se você chegou aqui... Se segue aí na, no Spotify, no Apple Music, na Amazon Music, onde você tiver, Coloca como favorito. Compartilha com um amigo e diz, olha, que conteúdo bacana. A gente faz podcast, não é porque é modinha, não. A gente faz podcast desde que aqui era mato. Aqui não tinha ninguém. A gente faz conteúdo desde... Antes do Flow, Monark, antes dessa galera existir, o nerd já fez... Já fez, lá, fez podcast gravado com vídeo de duas horas. E vamos estar aqui depois deles, que quando, quando eles
1: passarem. Vou, vou citar aqui um poeta. O pessoal aqui que segue não sabe que, que eu escrevo poesia, né? Vou citar aqui o grande Mário Quintano. Todos estes aí atravancando meu caminho. eles passarão, eu passarinho. Nós ficamos aqui nós voamos. É. Nós voamos,
0: Neto. Acredita. Acreditamos, por isso que nós fazemos. Nós lutamos e nós estamos aqui. É com essa música poética, essa música de esperança que você está escutando aí que a gente encerra mais um Tatu Verso. Gente, muito obrigado por que vocês tenham escutado até o final. Que a força esteja com vocês. Muito obrigado, a vocês por mais um Tatu Verso, meu querido. Eu
1: que agradeço. Sempre um prazer. E
2: Pago pra ver O jardim florescer Qual você não queria Você vai se amargar Vendo o dia arraiar Sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir Que esse dia devia Antes do que você pensa Apesar de...
0: Você acabou de ouvir Tatu Verso Nerd Tatuado.
2: Ser outro dia Você vai ter que ver Amanhã renascer E Espanjar poesia Como vai se explicar Vendo o céu clarear De repente impunemente Como vai abafar Nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal e te ceder e tal, la la la